0: Las 12.6 en la más peligrosa, en el 1370 de AM y www .peligrosa .mx, En este miércoles 6 de diciembre de 2023, miércoles mitad de semana, aquí en la ciudad de Guamantla miércoles de Tianguis, miércoles de mercado, ya es el mediodía Y usted señora linda, señora bonita, no puede continuar su mitad de semana sin antes estar perfectamente informada de todo lo que acontece a nivel local nacional e internacional así que si usted ya está lista, aquí arrancamos con las rapiditas de la información Hoy me di cuenta que te amé Aquí arrancamos con el resumen informativo más importante y relevante de nuestra entidad tlaxcalteca hasta este momento. Su sección más gustada aquí la traigo para usted y vamos a arrancar con la información porque vaya que venimos cargaditos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con el conflicto allá en Zacatelco? Con las protestas, la represión por parte del alcalde, a los habitantes, la riña, los golpes. Estas personas que el alcalde de Zacatelco se presume contrató para... Pues golpear a los manifestantes la mañana de ayer, bueno, pues aquí le traigo toda la actualización de este conflicto. Y, ya llegué. y es que tras concluir la mesa de diálogo para solucionar el conflicto en Zacatelco, fíjese usted que los diputados locales Blanca Águila Lima y Juan Manuel Cambrón Soria pues literalmente doblaron al presidente municipal Hidelberto Pérez al fijarse, ocho acciones a cumplirse, seis de forma inmediata y dos el próximo lunes. De entrada, se determinó la investigación de los hechos de agresión y protección a las víctimas de la represión. Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana será la que se haga cargo de la seguridad pública en la región de Zacatelco. Y los policías municipales serán investigados para cumplir su acreditación nacional para desempeñar su cargo. O sea, ¿qué significa esto? que la seguridad pública en Zacatelco de primera instancia los primeros respondientes dejan de ser la policía municipal y se hará cargo al 100% la Secretaría de Seguridad Ciudadana se acordó que una máquina para trabajos de agricultura trilladora será encargada eh, será entregada perdón, a los campesinos una vez revisado el documento denominado acta de asamblea y verificar cómo y a quién fue asignada sobre el caso de la construcción del hospital IMSS-Bienestar, fíjese, será solicitada la información jurídica a la CPUCED para conocer el estatus del predio a favor de la primaria Ignacio Zaragoza de Zacatelco para su compraventa venta y eh, donación. Con esta serie de acuerdos, en donde estuvo presente el presidente municipal y delberto Pérez, pues aceptó las condiciones para preservar la paz y tranquilidad en favor de la gobernabilidad entre los habitantes O sea que, pues ya no habrá mayor problema Con esta negativa del presidente A construirse este hospital IMSS-Bienestar Pues ya se entrará en diálogo Y se llevará a cabo la negociación Con la escuela Ignacio Zaragoza de Zacatelco Para su compra, venta y donación Todo a favor de la institución educativa Con esto yo le cuento a usted pues que demostrado que le quedó muy grande Muy grande el paquete Muy grande el saco Al presidente municipal de Zacatelco Y delberto Pérez Pues no pudo solucionar los problemas De su municipio Y tuvieron que entrar tanto los diputados del Congreso local Como el gobierno del Estado La Secretaría de Seguridad Ciudadana Para controlar, poner paz Y que no siguiera la ingobernabilidad Allá en Zacatelco Entonces yo aquí le pregunto a los ciudadanos de Zacaterco, pues entonces, ¿para qué eligieron a ese presidente si no puede resolver estos problemas? Que para eso, para eso es que llegan los eh, electos o las autoridades electas, para eso hacen una campaña, para eso nos entregan, nos dan a conocer sus propuestas y se supone que llegan, se supone, entre comillas, pues llegan porque tienen esta gran capacidad de liderazgo, esta experiencia, está eh, los conocimientos la preparación pues para ejercer el cargo público de gran manera que en los municipios haya paz tranquilidad, armonía haya progreso haya innovación pero en Zacatelco todo lo contrario con este presidente el famoso cachorro que mire pues no pudo, le quedó grande el saco, le quedó grande el paquete y pues algo que él tuvo que solucionar, pues le entraron al quite los diputados, el gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por eso yo le digo a usted, le hago la recomendación, una opinión, ¿eh? Tenga mucho cuidado a quien elige ahorita en el 2024, porque personajes como estos son nocivos, nunca deberían de llegar a un cargo de elección popular, porque... Ni siquiera están preparados para ejercerlo Así que tenga usted mucho cuidado Revise bien las propuestas Sí, acepte todo lo que le vayan a dar Acéptelo Pero al final haga usted un voto de reflexión Y fíjese bien A quién elige En su comunidad, en su municipio En su estado y en el país Porque personajes como estos eh, Hacen que No avance El progreso en los municipios ni en el Estado. Así que ahí está la información. Lo bueno es que ya se llegó a una solución. Son las 12.12. 12. A más información, y ya le decía que venimos literalmente cargaditos de información. Porque mire, eh, Avala, Morena y Aliados, pues el presupuesto para el 2024 por 27 mil millones de pesos, de los cuales 946 millones van para las hijas de la gobernadora. ¿Quiere usted saber de qué se trata? Bueno, pues aquí le voy a contar con lujo de detalle toda esta situación. diputados locales de Morena y sus aliados, el PT, Nueva Alianza, el PES, Fuerza por México y el Partido Verde Ecologista, así como el PAC, avalaron que para el 2024 se gastarán 27.644 millones 450 pesos entre poderes públicos, organismos autónomos y ayuntamientos, de los cuales, escucha usted, 946 millones serán destinados a dependencias controladas por las hijas de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. De acuerdo con el decreto aprobado, minutos después de las 20 horas del pasado martes, sus hijas María Fernanda y Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar de las dependencias como la Secretaría del, Bene del Bienestar y el DIF estatal respectivamente, el primer minuto de enero del 2024, pues ellas podrán ejercer un recurso público por 526.807.288 pesos la primera y la segunda por 420.030.668 pesos. No obstante, la gobernadora, titular del Poder Ejecutivo, tendrá un presupuesto a ejercer por $13,239,980,931 pesos. De ese recurso, la mandataria presenta un proyecto con recortes e incrementos principalmente, beneficiando a rubros de programas sociales en año electoral, como es la Secretaría del Bienestar, en el caso de la gobernabilidad en la entidad, la Secretaría de Gobierno, que encabeza su hijado, Luis Antonio Ramírez Hernández, sufrió un recorte de $12.504.488 pesos, es decir, que mientras en este ejercicio fiscal se ejerce un presupuesto por $152.863.009 pesos, para el 2024 pues, se recortó a $140.358.521 pesos. Otro recorte presupuestal confirmado fue el de el presupuesto del rubro de economía y turismo de casi 60 millones de pesos, pues el rubro de gasto clasificado por sector tiene un fondo por 342 millones de pesos, 992 mil dos pesos, evidenciando que este año pues ejerció un presupuesto por $400,953,967 pesos. El recorte a la dependencia que encabeza Josefina Rodríguez Zamora fue de $57,961,965 pesos, siendo un recorte porcentual del 14.5. El presupuesto de egresos de 2024... Fue aprobado con el voto en contra en lo general y en lo particular por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, por ser electorero. Así que bueno, pues ahí está el presupuesto que se estará manejando para el ejercicio fiscal del 2024 en Tlaxcala será de 27 mil millones de pesos, 946 millones serán para las hijas de la gobernadora. O sea, de estos 27 mil millones de pesos, 946 millones, pues las hijas de la gobernadora, mire, los van a controlar. ¿Qué tal? Ahí está la situación, ahí se lo dejo para que usted lo analice. Las dos hijas de la gobernadora manejan recurso público, tanto la que es presidenta del DIF, como la que es presidenta de, o, o mejor dicho, la que es titular de la dependencia del bienestar en Tlaxcala. Todo el control, pues lo tiene la gobernadora. Son las 12.18. Vámonos a más información ahora de política, la política en Tlaxcala. Porque mire, yo le cuento que interpone el PAN, juicio contra ilegal acuerdo del ITE que beneficia a partidos y no a mujeres. ¿De qué se trata? Bueno, aquí le cuento que, como ya estaba anunciado, este martes, o bueno, el día de ayer, el Partido Acción Nacional en Tlaxcala, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, José Félix Solís e Morales, acompañado del secretario general Carlos Raúl Quirós Durán y el director jurídico Frank Cuapio Pérez, presentaron el juicio electoral en contra del acuerdo IT-CG-108 diagonal 2023 del ITE, que autorizó arbitrariamente a los partidos para que conforme a sus intereses políticos seleccionen a los 10 municipios en que se han de postular exclusivamente a mujeres para el cargo de presidenta municipal. Bajo la directriz delineada por la presidenta del de PAN Estatal, se nos metió por ahí una voz, pero bueno, bajo la, la eh, directriz de la presidenta estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez, José Félix Solís que, reiteró que el acuerdo eh, impugnado pues es ilegal e inconstitucional. En efecto, el representante del PAN explicó que el ITE aprobó un supuesto mecanismo para cumplir con la paridad en ayuntamientos mediante el acuerdo entre partidos políticos, mismo que, además de no sustentarse, pues viola la Constitución. Así, señaló que la Constitución dispone que la función electoral es facultad exclusiva de las autoridades electorales de manera que no es válido delegar esa facultad a los partidos políticos por lo cual el ITE vulneró el principio de legalidad ya que los lineamientos en lugar de favorecer al derecho de igualdad entre hombres y mujeres este se dejó a los intereses políticos de los partidos mediante el mayoriteo también expuso que lo anterior fue aprovechado por Morena y sus aliados para registrar candidaturas exclusivas para mujeres en los municipios que más les convenía sin tomar en cuenta realmente que lo que buscaba pues, era garantizar de mejor manera el derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva. En este sentido, el secretario general del PAN expuso que los lineamientos de ITE son arbitrarios porque no se ajustaron a los criterios de objetivos, lo cual fue reconocido por el ITE, que expresamente indicó que si no se lograba acuerdo por mayoría calificada de los partidos, sería el ITE, mediante acuerdo general, el que asignara a los 10 municipios siguiendo criterios objetivos y conforme a los principios rectores de la función electoral. Por su parte, el director jurídico del PAN expuso que en la reunión de partidos políticos del 1 de diciembre de este año, Expuso no estar de acuerdo con los partidos que iban a seleccionar los municipios en que se asignaran exclusivamente mujeres, pues ello le corresponde al ITE. Además de que la Secretaría Ejecutiva del ITE violentó el procedimiento, pues ejerció facultades que no le concedieron expresamente. En tal sentido, los representantes del PAN expresaron su plena confianza en que el Tribunal Electoral Local revocará el acuerdo impugnado para que sea élite el que elija los municipios exclusivos para mujeres y no los partidos políticos. Bueno, ya veremos está haciendo su luchita el pan, ya veremos eh, cómo se va dando esta impugnación y si el tribunal falla a, a favor de, del Partido Acción Nacional, bueno, se tendrá que llevar de nueva cuenta este ejercicio, este proyecto de acuerdo y si no, las cosas quedarán tal y como están. Pero ya le daremos seguimiento a este medio de impugnación que ha generado, que ha hecho el Partido Acción Nacional en Tlaxcala en contra de la decisión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de que solo en 10 municipios que Morena y los partidos aliados a ella o a ese partido político, pues eleccionaron para que solo sean mujeres las que compitan en la elección del de 2024. Bueno, vámonos con información de carácter nacional, pero antes yo les recuerdo que las rapiditas de la información ya las puede usted escuchar a través de su plataforma digital preferida. Sí, ya tenemos el podcast de las rapiditas de la información, nos puede usted escuchar en Amazon Music, Spotify, Amazon Music, cualquiera. Mire, si usted utiliza Spotify, pues le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información... Y ahí le sale el episodio de cada día Recuerde que es de lunes a viernes En vivo, lo puede usted escuchar Al mediodía y andando usted ocupada Que porque ya va a ser Los preparativos de las preposadas De las posadas, que esto que fue que vino No se preocupe, en cualquier momento del día Lo puede usted escuchar a través de nuestro podcast Ya sea en la plataforma digital De su preferencia O en www.perigrosa.mx Ahora sí, vámonos a las nacionales el clima pues mire yo le comento que se prevén de 8 a 10 frentes fríos en diciembre en nuestro país así que es momento de sacar la cobija de tigre porque va a ser mucho frío en este invierno en este final de año mire con diciembre llegan las temperaturas bajas pero en este 2023 el termómetro bajará aún más debido a la presencia de entre 8 y 10 frentes fríos en México según prevé el meteorólogo José Martín Cortés desde noviembre diversos fenómenos provocaron bajas temperaturas y lluvias intensas incluso se convirtieron en desastre para decenas de mexicanos y es que la verdad es que sí le hemos padecido pues en el tema del frío, usted estará de acuerdo conmigo bueno mire, sin embargo estos fenómenos meteorológicos continuarán y en la recta final del año eh, pues se prevé la llegada de temporales invernales con lluvias y nevadas, resaltando frío en su segunda quincena de diciembre y de la presencia de entre 8 a 10 frentes fríos que recorrerán gran parte del país junto con sus masas polares árticas Eh, se estima que habrá lluvias y nevadas en las montañas de los siguientes estados como Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. El eh, experto en clima señala que desde el día 10 el aire ártico llegará al país teniendo un reforzamiento alrededor del día 15 cuando seguiría un pulso de la corriente subtropical sobre la franja central del país manteniendo situación de tiempo invernal con lluvias, viento y frío así como nevadas ocasionales o sea que si usted está sintiendo frío ahorita y siente que está muy nublado y siente que el viento está muy fuerte pues espérese al día 10 porque según este experto meteorólogo pues dice que a partir del día 10 de diciembre el aire ártico llegará al país y después del día 15 pues seguiría una corriente subtropical con tiempo invernal, con lluvias, viento y mucho frío en nuestro país. Así que es momento de andar bien abrigados, es momento de sacar las cobijas, los edredones... Eh, las chamarras, los gorros, los guantes, las bufandas, porque va a ser mucho frío en nuestro país en este invierno, en este fin de año. <risa>
1: <risa> soy su nieto y ya llegué.
0: Vámonos a información internacional pero que también tiene que ver con nuestro país y es que yo le cuento que la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, Janet Jalen, aseguró que la mayor parte de los precursores químicos del fentanilo proviene de China y se sintetizan en México, a la vez que anunció sanciones contra 15 individuos y dos empresas, parte del cártel mexicano de los Beltrán Leiva. La mayor parte de los precursores químicos del fentanilo provienen de China y se sintetizan en México. Posteriormente, el fentanilo es enviado de contrabando a través de la frontera a Estados Unidos, afirmó Yellen en su primer día de visita a la Ciudad de México. Como consecuencia, subrayó que además de ser una emergencia de salud pública con devastadores costes humanos, también es una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la seguridad pública de México. Yellen destacó, asimismo, la creciente cooperación entre China, México y Estados Unidos para encarar este problema transnacional. Como ejemplo, anunció las sanciones económicas contra la Organización de Narcotraficantes de los Beltrán Leiva, al que acusó de ser responsable del transporte de toneladas de cocaína metanfetaminas durante décadas y que ahora está también enviando fentanilo al vecino eh, país del norte y fíjense que en muchos reportes pues la organización de los Beltrán Leiva eh, pues se dan ya como desarticulada pero nada que ver, al contrario eh, hoy están más vivos que nunca y son uno de los mayores responsables del transporte de toneladas de cocaína metanfetaminas y ahora de fentanilo la visita de Yellen, que durará hasta mañana jueves, incluye reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y líderes del sector privado con el objetivo principal de fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra el fentanilo y las finanzas ilícitas. La administración del presidente estadounidense Joe Biden quiere que México extradite a más narcotraficantes y se desmantelen más laboratorios clandestinos de fentanilo un potente opioide sintético que ha provocado cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. En este sentido, se reunirá con líderes bancarios para avanzar en el trabajo del Tesoro con el sector privado para frenar el financiamiento ilícito vinculado al fentanilo. Precisamente el lunes, el Departamento del Tesoro lanzó la Fuerza de Ataque contra el Fentanilo del Tesoro, una estrategia que reúne personal, experiencia, inteligencia y recursos de oficinas clave para combatir el tráfico ilícito de fentanilo. Así que bueno, pues ahí está la información sobre la visita de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien está en nuestro país, está en México, sostendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de una en sus primeras declaraciones en suelo mexicano dijo que van con todo, en contra de la organización del cártel de los Beltrán Leyva, quienes, según ellos, en sus estudios, pues son los principales transportadores de fentanilo a los Estados Unidos. Así que ahí está la información internacional. última la caminera no es momento de reducir la jornada laboral dice el presidente del consejo coordinador empresarial se podría perder atractivo para invertir señaló también que hay que ir caminando paso a paso y en este momento se podría estresar más al sector laboral o sea que el consejo eh, coordinador empresarial pues no está de acuerdo con la reforma laboral de reducir a 40 horas ...las jornadas de trabajo en México. Son las 12.34, señora linda, señora bonita, ahora sí nos alargamos. Bueno, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Yo soy Christopher, nos escuchamos mañana jueves en una emisión más de las rapiditas de la información a través de la más peligrosa. Ya está usted informada, que tenga bonito día, que tenga bonito miércoles... Abríguese mucho, por favor, no se me vaya usted a enfermar Y si no tiene que salir, pues mejor no lo haga 1234, esto fueron las rapitas de la información La
1: más peligrosa, 1370 AM